0: Mañana es 10 de marzo, ¿no? Hoy sí, es 9 sí. de marzo, mañana es 10 de marzo. No, Casi hay, que ser, siempre es así. no hay que ser Adrián Padenza para saberlo. ¿Y que hicimos primero? Porque mañana va a estar todo el mundo hablando de esto. Entonces, vamos a hablar nosotros primero que nadie. ¿no? Primero. Eh, porque todo el mundo mañana va a estar recordando que el 10 de marzo de 1950 nació Norberto Aníbal, ¿eh? Aníbal, como yo. Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Papo, también conocido como El Carpo conocido por B.B. King como eh, Mr. Chisman, ¿eh? por aquella célebre anécdota de cuando vino B.B. King y Papo, que era telonero del show de B.B. King, cayó y le regaló una horma de queso. ¿No? Entonces, B.B. King, que obviamente aceptó la horma de queso sí. y de haber disfrutado la horma de queso solo, porque era bastante amarrete, eh, <risa> lo bautizó Mr. Chisman, pero después lo vio tocando sobre el escenario de obras y el señor... Eh, Norberto Napolitano terminó tocando en el Madison Square Garden con Bibi King, ¿no? Eh, quien le seguía diciendo Mr. Chisman, pero además había descubierto a un guitarrista excepcional, a un tipo que sabía muy bien sobre el arte de tocar el blues. Entonces, mañana, martes, 10 de marzo, debería cumplir 70... Papo, no lo cumple porque hace muy poquito, el 25 de febrero, se cumplieron 15 años del accidente en Luján, que le costó la vida, un accidente de, eh, de moto una, en, la, en la Ruta 5, a la altura de Luján, un, un toque, un roce, perdió el control de la moto, se fue al otro carril, lo atropelló un a una autónoma, cosa espantosa, un final realmente trágico, porque se trató de eso, para uno de los grandes representantes del de rock argentino. Un pilar del sonido... Eh, de la Papo, lo recordamos por sus, su, sus frases rotundas y contundentes con respecto a todo estilo que no tuviera que ver con el rock, no cosas como Fito Pai suena como y sí, sí, no, entonces Fito Pai no es rock, o bien eh, tocar, que tocar, buscate un laburo eh, honesto, o un laburo digno, o un trabajo honesto, frase que hemos eh, cortado. Eh, entonces, también hay que decir de Papo que era un personaje más bien cavernícola, ¿No? Digo, hoy que estamos en un día de... Eh, paro de las mujeres, por las protestas, por, por la situación de los asesinatos casi a diario, y por la desigualdad eh, económica y en el pago de salarios, Papo no es un tipo precisamente que, que uno lo vería al frente o respaldando esta clase de proyectos, porque era bastante cavernícola. Con el verde. ¿Eh? No lo ve. Yo no lo veo a Papo. Quizá por ahí tenía porque también era imprevisible, como te decía una barbaridad, una burrada gigantesca una cosa absolutamente ofensiva para alguien, también era un tipo que podía sostener tener una eh, posición un poco más simpática. Eh, de cualquier manera, digo, estamos hablando de uno de esos próceres que al día de hoy, si, si estuviera vivo, seguiría tocando para grandes auditorios y que arrancó en los albores del rock argentino. Papo, este es un dato que quizá muchos no lo saben, eh, en sus inicios... Eh, fue uno de los abuelos de la nada Poneme el, el temita ese es Esto, estos son los abuelos de la nada Ya sin Miguel Abuelo Pero con Papo tocando la viola en un blusazo Llamado La Estación, escucha un poquito Papo en una versión de los abuelos de la nada ya sin Miguel Abuelo que se había ido a Francia Papo ya había sido invitado a grabar en el single de tema en flu sobre el planeta al lado B del single de Diana Divaga y cuando se fue Miguel Abuelo quedó medio al frente de una formación de los abuelos de la nada que fue más bien efímera duró muy poquito No, Calamaro es de la versión posterior, de la versión de los 80 la, voz con la, la boca. No no es Papo. ¿No? ¿Quién canta en la estación? No sé si no es... No, no. Es papo. No, no, no es Papo. Eh, no sé. Pero digo... Eh, ¿Sabía
1: que papo, papo había estado en los abuelos? Lados?
0: Estuvo no. en una versión muy efímera, así, muy, muy en el... Entre, entre, la, entre la, la partida de Miguel Abuelo, un intento de seguir adelante y después rápidamente eh, Papo siguió adelante. ¿Por qué? Porque lo llamó eh, un señor que también, si hablamos de prócer del rock argentino, eh, tiene algún peso en la historia Y andaba necesitando un guitarrista Estaba también cambiando la formación de una banda Señera del de rock argentino Y así fue como Papo Primero fue un abuelo de nada Y después fue un gato O sea, a Papo se lo conoce por Papo Blues Por riff y todo eso Pero también, obviamente, formó parte de la versión más endurecida De Los Gatos, donde tocaba una canción llamada Rock de la Mujer Perdida Que es casi como Papo Blues Básicamente, Papo, más allá de estas participaciones estelares en bandas de otros, donde empieza a convertirse en el Papo que, que queda en la estampita, en la postal de rock argentino, es cuando le da forma a su trío, que en realidad no fue un trío, fueron un montón de tríos. Papo Blues cambiaba de disco a disco, en cada disco tenías una formación distinta, con el único centro de él tocando la viola, siempre con diferentes bajistas y bateristas, pero identificado por un sonido bien, eh, bien urbano. ...o también Suburbano... ...como uno de los grandes temas... ...de Papos Blues.
1: Estamos en el tiempo... ...en que el ser humano... ...vive con razón de ser... ¡Suscríbete las
0: revistas pelo de la época con Papo había una relación amor-odio se, se, le, se le celebraba esta cosa de hablar de temas eh, muy cercanos al hombre de la calle, al hombre suburbano al laburante, cosa que, en la cual se hermanaba con gente como eh, Javier Martínez o como Morris, ¿no? que hablaban de, este, de, la, de la clase laburante, del entorno que conocían, de aquello que tenía que ver con una realidad que claramente no estaba representada por lo que se quería vender como cultura joven desde el mainstream, esto no es una novedad digo esto sucede desde siempre, mientras la gran industria te vendía tip-top, ball-tops y, todas, y, y lo, los náufragos y los iracundos y toda esa música beat que eh, iba para lo pasatista la fiesta permanente, qué sé yo, tipos como Papo, Martínez o Morris o, o el mismo Lito, hablaban de una realidad mucho más cercana a ese incipiente eh, mundo del rock argentino. Lo que pasa es que claro, esa situación inestable y la misma inestabilidad eh, social y política en la Argentina hizo que Papo's Blues fuera un proyecto con muchos discos, pero también eh, irregular y en el cual nunca terminaba de afirmarse en una identidad más allá de la presencia de Papo. En un momento, Papo se fue a Inglaterra con su amigo Víctor Artuba, un tipo que después se lo, va a hacer, se lo va a conocer mucho como Vitico, y en el viaje que hacen por Inglaterra, escuchan a un montón de bandas, entran en contacto con otra forma del rock duro, y así es como cuando vuelven de Inglaterra, Papo archiva a Papos Blues en un célebre show de 1980, lo presenta como Adiós Papos Blues, Hola Riff, y con Riff proponía no detener su motor en un sonido mucho más cercano a ACDC que a BB King. En 1981 Riff grabó dos discos, uno que grabó en los estudios de ATC, Argentina Televisora Color, Ruedas de Metal, eh, no, Macadam, no, Ruedas de Metal, eh, con un sonido más bien discutible, no los primeros discos de Riff son este, más bien... Eh, muy potentes en cuanto a las canciones con mucha actitud, con un sonido muy hard rock, pero con un con un estilo de grabación que no le hacía justicia record. Record y además grabado a, eh, ahí eh, pero muchos muy diferente, no claro muy mucho. diferente fue Macadam 3210 que lo grabaron en los estudios Yon y con Amílcar Gilabar si mal no recuerdo de, o con el portugués Da Silva alguno de los eh, técnicos ingenieros de sonido residentes de los estudios Yon donde consiguieron un sonido mucho más contundente pero Riff sobre todo representó más allá de la calidad o no del sonido de las canciones que registraba, representó toda una movida que sintonizaba primero con los que en algún momento de los eh, fines de los 60 y 70 se lo llamaba los Firestones, ¿no? el público más jarroquero, el público que buscaba otra cosa y que no congeniaba tanto con la onda del hipismo, y con un público que en 1981-1982 ya empezaba a tener plena conciencia de qué había significado la dictadura iniciada en 1976, lo cual le trajo también muchos problemas a Riff en cuanto al comportamiento de su público en los conciertos. ¿no? Era como una, eh, un, un público. Fulenta, aguantador, que le gustaba el hard rock y que además empezaba a retobarse ante las presencias policiales. Campera ¿No? de Estaba, cuero. Claro, campera de cuero, cadenas, tachas y que se encontraba el camión celular en la puerta cuando el celular no era un aparato de comunicación y no subía mansamente al celular, se atrevía a plantarle cara a la policía, lo cual terminó en célebres enfrentamientos, quilombos, eh, detenciones masivas y la necesidad de a fines del 82 hacer un festival en ferro junto a los violadores, diciendo Riff termina el año sin cadenas porque la situación se había vuesto, vuelto insostenible desde la persecución policial e incluso desde el mismo establishment del rock, del rock que los miraban como diciendo, che, ustedes meten demasiado quilombo nos
1: ponen en problemas. Incorporó la campera de cuero, cuero? como no, indumentario oficial del rock. hasta
0: eh, ese momento no estaba. ¿no? Lo curioso de aquel show de fin de año en el que proponían terminar el año sin cadenas y sin problemas es que por supuesto se pudrió todo. Fue una noche en la cual el público de Riff saliendo era era, era
1: era una etapa no socialdemócrata ¿verdad? no, no, no como, como la etapa ahora que la etapa republicana del rock ey, donde yo, ahora este no pasa nada el rock casi es un lugar seguro ey, en ese se momento fue. era, era, era como los congresos del peronismo los congresos del peronismo eran lindo cuando volaban cuando zilla, volaba cosas, los tiros no, claro. baleaban una tabú Cadena. Madonna, quirosa los balazos esa sí. es la cosa viste sí. la cosa sana. se peleaban por estar sí. adelante no, eso es,
0: bueno, que... Imagínate ese show Riff y los violadores en tu querido estadio de Ferrocarril Rilo Este, claro. que por supuesto se repudrió todo y a la salida el público de Riff detuvo una locomotora que pretendía ingresar a la estación de Caballito de, este, del tren Sarmiento, los muchachos se plantaron en la vida y dijeron acá no pasa ni siquiera la locomotora esa clase de público tenía el Riff de Papo que, este, después quería bajarle un poco los decibeles, pero era la típica, che, che, Uf. tranquilo, no vamos Gran a fase de que tocaban <risa> unos temas que quería romper todo. Gran
1: fase de Papo sobre Charlie y Nosotros queríamos rock y ellos querían, y ellos vinieron a ablandar la milanesa. <risa> <Claro>. <risa> <risa> que no se sabe que Eso, como papá, poeta, tal. es un poeta interesante. Bueno, sí, sí, los sí, tipo que, de, de, que tenía. ¿Tiene, tiene la famosa casa la famosa canción Vengan a mí los sándwiches de mí. ¿no? Sí. Sí, es, una, es, una, es una genialidad eso. Sí, sí. si vos te pones un tipo, a pensar es, una
0: estro, es no, extraordinario un tipo que graba a los 20 años una canción llamada El Viejo, o sea, reflexiona sobre el hecho de volverse viejo un pibe de 20 años y reflexiona bien, no es que dice cualquier estupidez ¿no? yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que estoy, me estoy volviendo viejo y lo cantaba un pibe de 20 años Bueno, Papo podía tener esa visión Y ese recitado que termina diciendo
1: Heroicos sobrevivientes darán el golpe Claro, fina"? eso es
0: la pantalla del mundo nuevo Del de, eh, disco Contenidos, de Riff el, del, Un disco en el cual suena Esa, canción, suenan, ¿no? esa, esa canción es de Peyronel, ¿no? Esa canción es de Peyronel, la cantan a dúo Y en ese está uno de los grandes gitazos, eh, Como para hablar, mira, para darte una idea De que Papo difícilmente hoy sería un hombre Deconstruido, tuvo un gitazo de Riff Que hablaba de una chica eh, que viajaba En Cadillac, ¿no?
1: Claro
0: Tiki-tiki-toka-toka toka. La cejita detrás de la, del la Bueno, tiki, tiki, rápidamente, redondeando, Riff fue una gran etapa. Después Papo volvió con Papo Blues. Eh, mañana seguimos, que mañana, mañana hagamos sigamos. la última etapa? Sí, claro. y mañana es el aniversario. Ah, mañana, mañana vamos a con, continuar desde este punto. Parte 2. De, desde el riff que se no. despide un poco... ¿Cómo que no? Sí. <risa> Tiene mucho Porque
1: dinero. Porque
0: cerrar, la, la verdad que liquidar en 30 segundos lo que fue toda la no, carrera no. posterior de Papo ah, es casi un... loco, amigo! ¡No, no, no.